0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap. Eu sou o Rodrigo Gatti estou aqui com Gustavo Vegas. E
1: aí, Gatti! E aí, galera!
0: Tudo certinho? São Paulo Carrara. E aí, pessoal, beleza? Estamos aí para mais uma edição.
1: Estamos aqui para isso.
0: Renan Teixeira. Não, peraí, Renan Martins, né?
1: <risos> Teixeira também, né? Também, né?
0: Qual, qual que é o nome artístico? Nossa, sumiu tudo aqui
2: o áudio. Hã? Nossa, ele não tá nem ouvindo. <risos> de novo. Renan Martins. Fala aí, pessoal, tudo bem?
0: E essa noite temos o nosso convidado diretamente das lives do Mujutep, Vitor Santos.
3: Volta o cão arrependido. não <risos> <risos> conseguiu
0: fazer, vai, bobo. Ai, meu Deus do <risos> céu. Nossa, oh, <sóia> <risos> olha
3: Oi, boa noite, eu não me aguentei.
0: Bom, antes de irmos para a nossa quest dessa noite, é, temos que lembrar que o, o Multitap não é apenas o quest, né? como eu sempre digo. Nós somos muito mais que isso, fazemos lives, fazemos esse podcast, fazemos reviews em textos, você encontra tudo lá em multitep.com.br. Né? Não se esqueça de seguir esse podcast no seu app preferido, dá cinco estrelinhas lá, comenta, vota pra gente aparecer cada vez para mais pessoas. É, Sigam nossas lives, né? Que a gente faz diariamente aí no, no mixer.com.br multitep na twitch.tv mu, twitch barra sigam nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, é tudo barra canal multitep e também participem do nosso grupo do Telegram e do Discord. Os links estão aqui na descrição do canal. Bom, dados os recados, bora para missão. Bom, no programa de hoje, é um programa temático, né? Nós vamos descrever aqui, cada um trouxe uns dois ou três jogos aí, que a gente vai comentar. Tivemos, tentamos, vamos tentar fazer uma dinâmica aqui de falar jogos que nós gostamos, mas não é amado por todo mundo. Um jogo que... Pode ser divisivo tanto para a imprensa, tanto para o público em geral, um jogo, ou então um jogo que todo mundo pode odiar. Então a gente resolveu aqui cada um trazer um pouco do, desses jogos e mostrar por que a gente gosta tanto do jogo que não é tão amado por todo mundo. Eu acho que para a gente começar, poderíamos começar por ordem alfabética, como a gente sempre faz aqui, por ordem de apresentação. Guga, fala aí o primeiro jogo que você traz para a gente arrebentar com ele.
1: O primeiro jogo que eu decidi trazer aqui para nossa mesa redonda é o... Drive Club é um jogo de PlayStation 4 que foi lançado em 2014. Foi totalmente. O é, um lançamento totalmente desastroso. Online cagado, quase nada para fazer é, no single player. Zoado, zoado, a imprensa caiu em cima com, com, criticando. Os jogadores caíram em cima criticando. Na época também, eles estavam prometendo o quê? Tinha um jogo normal que sairia ao preço lá padrão de 60 dólares, e para quem fosse assinante da Plus, ia sair uma versão light do jogo lá, que teria umas pistas a menos, é, carros a menos, e o cara depois poderia fazer o upgrade. Eu tive a experiência do jogo muito tempo depois, é, eu fiquei sabendo que alguns meses depois que lançaram o jogo cerca de 8, 9 meses a galera começou a corrigir os bugs os problemas online con conseguiu é, acrescentar muito mais conteúdo single player e eu fui experimentar o jogo em 2017 2018, em 2018 eu fui experimentar o jogo, ele já totalmente corrigido com um monte de coisas extras, por exemplo clima dinâmico, diversos desafios, é... porque assim, como é que funciona esse jogo? Ele não é um jogo de corrida é, como o Forza Model Sport ou é, o Forza Horizon, por exemplo ele é formado por desafios tem corridas que você precisa ir lá e realmente chegar entre os três primeiros mas também tem corrida de drift tem corrida que você precisa fazer o, o Time Attack então é, ele é formado por desafios eu achei muito legal por essa estrutura diferente. Então, tem um campeonatinho lá que você tem três corridas. Uma delas é chegue entre os três primeiros, a outra é ganhe, é, faça a quantidade X de drift e a outra é faça, é faça a volta mais rápida. Então, eu gostei bastante. Os gráficos são muito bonitos. A questão do desafio é muito legal, é muito diversificado os cenários, as pistas, os desafios em si. Só que assim, os caras cometem muito esse tipo de erro até hoje. Lança o jogo quebrado, zoado, até tava conversando, até como a gente comentou, vocês estão numa, numa vibe aí de jogar o Sea of Thieves Foi mais ou menos nesse sentido. Quando ele lançou, ele lançou meio que sem conteúdo, sem muita coisa para fazer. E hoje ele é um jogo que tá recheado de coisas, né? E o, o Drive Club foi, foi dessa mesma forma, só que ele, ele uh, acabou perdendo a magia. Então, ele virou um motivo de piada para a galera de PlayStation 4, né? A galera das outras plataformas virou um jogo piada. Só que hoje, né? Depois de tanto tempo que ele foi lançado, ele é um jogo muito legal, muito bacana. E a gente passa por esse problema de que o é, um mau lançamento, as análises né, a, dos jogos são feitas no lançamento. E muita, muitos veículos de imprensa, muitos sites, eles não refazem, né? A análise quando o jogo sofre diversas atualizações, recebe vários updates. E foi o caso do Dark Club. Eu já eu verifiquei alguns, alguns, algumas pessoas que fizeram esse tipo de análise e comparam o jogo. É, eu vi um, por exemplo, lá, o cara falou assim, olha, jogo no lançamento, 3 de 10. Jogo na data que ele jogou, que foi 2018 também, 8 10. Então, é, muitos jogos... Acabam. É outro jogo. É, é outro jogo, é outra história. Muitos jogos acabam ficando para trás na nossa lista da vergonha. A gente joga um pouco, sente que tá um lixo, sei lá, não, não gostou, não, não, não achou legal. Joga, abandona, e a gente às vezes nem sabe que, que recebeu atualização. Eu ia dar exemplo um outro jogo aqui, mas eu acho que ele pode estar na lista de alguém, então eu não vou dar esse exemplo.
0: É, então na verdade o Google citou um exemplo, é que a gente, tá, que a gente voltou a jogar, né, que é o Sea of Thieves e esses jogos eles têm esse problema, né, por, por exemplo. Eles tiveram um lançamento completamente errado, né. Então, tipo, se a empresa, se a desenvolvedora tivesse é, um pouco mais de maturidade na verdade, a gente, eu posso estar sendo leviano aqui, porque pode ter pressão de distribuidor, essas coisas, né? Mas a gente nota que, esse tipo de, que esses jogos eles foram lançados num, num momento completamente errado, né? Sea of Thieves é outro que você acabou de, de comentar. No, nos primeiros meses ali, não tinha basicamente nada para fazer no jogo. Tanto que foi, foi muito criticado isso daí, né? Que ele não tinha conteúdo. E agora a gente voltou a jogar, nossa, o jogo tá muito mais interessante, tem muito mais coisa para ser feito, né? Então, esses jogos, eles acabam sofrendo muito disso.
3: O self saiu sem conteúdo? Entre as, porque o Gat e as missões da galinha sempre foram as favoritas dele.
0: É, então, pra você ver como tinha pouco conteúdo, a gente fazia muita missão de, de pegar animal. A gente,
3: vírgula, você nos obrigava. Então, beleza. Cê, cê, se, é que você cê, não tá jogando,
0: que você não sabe que a gente ainda continua fazendo isso a gente pega um monte de gaiola, põe no navio e vai fazer as missões, não é?
4: é o Gat fez a gente
0: fazer isso. É, ele obrigou mesmo. Coloquei uma, coloquei uma arma na cabeça e falei, a gente vai pegar pegar a gaiola assim
2: é a pera do gato é as gaiolas do jogo
0: bom eu não tenho eu, eu não tenho como falar sobre drive club porque eu não joguei alguém já alguém jogou aqui
2: eu joguei na época um pouco ele era uma espécie de uma espécie de Forza, né, do, do Playstation, tipo, uma proposta mais arcade, tinha também a questão da paisagem como grande foco, não é exatamente igual ao Forza Horizon, mas tinha uma proposta um pouco mais similar, um pouco mais arcade. Eu lembro que ele era muito, assim, ele era muito bonito, mas um dos principais atrativos dele, que era o modo online, e não funcionava, então isso acabou com o jogo. E...
0: Inclusive, o jogo ficou conhecido como o The Forza Killer, né?
2: <risos> virou piada, né? Mas aí depois, realmente, como o Gustavo falou, eu não voltei nele depois que, que arrumaram, mas eu lembro de muita gente falando, ó, oh, voltem pro jogo porque agora o jogo ficou interessante é, assim, o estrago já tava feito, mas muita gente fala que depois dos, dos ajustes o jogo ficou bacana.
4: Eu joguei o, o Drive Club na, só na versão do, do VR é, quase vomitei, então passo passo e eu não sei se o Gustavo levou em consideração ainda quando ele montou a lista dele, mas ele tá recomendando que, que é um bom jogo e tudo mais, é, talvez a própria Sony Discord, porque os servidores de Drive Club foram fechados no dia 31 de março desse ano, tamanha atividade do jogo, então hoje se você quiser jogar é só modo offline e, e vamos combinar que é melhor ir pra outro jogo, né?
1: Nada, cara, e tem uma vertente de desafios ali, e são centenas de campeonatos de desafios que você joga no single player, que é muito legal, cara. Até porque, se você quer jogar um jogo online mesmo de verdade, vai jogar Forza Horizon, seja o 3, seja o 4 assim, né? ou o Forza Motorsport Sport, para mim, ele, o forte dele é justamente o single player, e, e era engraçado que o modo, é, assim, tem uma, infelizmente desligaram os servidores, mas algumas informações eles ainda, ele continua ainda pegando, por exemplo, se eu tenho vocês todos têm o um jogo, e eu tenho o um jogo, a gente pode escolher um clube, não necessariamente você precisa jogar, eu posso jogar online contra vocês, mas o clube é justamente isso, o meu clube, eu tenho eu e mais 10 amigos disputando com o clube do Carrara e ele e mais 10 amigos. Aí vai colocando a pontuação, comparando a pontuação. Quanto que eu fiz naquela pista, qual, qual, é, qual a pontuação de drift que eu consegui.
4: Talvez então, só essa funcionalidade ainda fique, né? Esse detalhe eu não, não tenho mesmo.
1: É, mas eu acho que a vertente... para mim, o que me pegou nele justamente foi essa vertente do single player, do, dos desafios, porque jogo de corrida online é muito complicado, porque a galera é muito... É, qual que é a palavra?
0: A galera é muito barbeira.
1: Outra palavra, quer dizer, são, eles são pessoas que não, não têm honestidade. Outra palavra, eu esqueci. Eles são desleais, lembrei. São muitos desleais. É, tóxico é, 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 é o Vitor jogando rei seis com, com nossos amigos. É, são desleais, então eu acho que é complicado. Então... Eu, eu preferi não adentrar na, na seara online do jogo, mesmo em 2018, ali quando eu comecei em 2018, quando eu comecei a jogar o jogo.
0: Inclusive falaram de Forza Horizon 4 aí, eu tô sentindo que esse jogo vem no próximo programa, hein? No, programa no próximo que já fala de jogos que isso, no próximo temático que nós vamos falar de jogos que nós odiamos e que todo mundo gosta, que a maioria das pessoas gosta. Sentindo ele vira na, ele vira na curva ali o Forza Horizon 4. Bom, vamos para o o jogo, o primeiro jogo do João.
1: Oh, eu, tenho, eu tenho um feeling de, de, de um jogo que o Carrara pode trazer, não sei se ele pensou nesse jogo, se ele não trouxer, é depois eu vou falar. Depois
4: você eu... me conta, então, Vai, vamos, quero ver se você acertou. O, pro programa de hoje, você tem um feeling? De hoje, é, é. Tô curioso, hein, vamos ver. Bom, o primeiro jogo que eu, que eu trago para o episódio de hoje é um título que eu não tenho vergonha em dizer que, que eu gosto, porém eu sei que aqui dentro do, do grupo mesmo é, haverão restrições. O jogo é The Order 1886. Eu gosto. Ah, que bom, olha aí. Porque é... esse é um jogo... Gustavo vai te ajudar a defender. Gustavo o vai me ajudar, então. Ele é um jogo em que a nota dele é de 63 no, no Metacritic. Então esse é um indicador de que ele não foi muito bem recebido. Mas eu não acho que ele, que ele foi mal recebido pelo que ele é. Eu acho que ele foi mal recebido pelo que as pessoas esperavam que ele fosse e ele não foi. É, ele é um jogo para contextualizar né, em terceira pessoa é um, um shooter em terceira pessoa que a, a história dele se passa num, num período vitoriano ali é, é um jogo de cenário steampunk em que você tem ali algumas criaturas sobrenaturais misturadas com, com humanos, então é uma, é, uma, é uma mistura que eu acho que combinou acho que, que deu certo, e ele é muito conhecido pelo visual, né, ele é um jogo é, de Playstation, exclusivo de Playstation, com, lançado em 2015, então já tinham dois anos ali de console, em que todo mundo esperava que fosse ser um, um shooter um pouco maior do que, ele for, do que ele foi, um jogo maior, mais completo. Ele é um jogo relativamente rápido, em, de 6, 8 horas, estourando 10 horas, você consegue completá-lo, Porém, eu, eu acho que ele é uma, uma das experiências que vale a pena passar.
1: Pecou, mas ele foi o hype da galera do que ele poderia ser. Porque muitos encaravam que ele seria o Gears do Playstation. Né? Da mesma forma que a galera hypava o Drive Club como seria o Forza Killer, né? Sim. O, o The Order seria o Gears Killer. Só que a pegada do jogo é totalmente... Você já começa olhando pela parte artística do jogo. É totalmente voltada para uma experiência cinematográfica. A própria proporção da tela não é a proporção... É, tela cheia, até as barrinhas ali.
4: É a wide, né? Super wide.
1: Exatamente, é super wide. Então, a parte e você olhando a direção de fotografia do jogo, a direção de arte, você verifica que eles é, prezaram muito mais pela narrativa em si e pela, pela questão visual, pelo apelo visual, do que propriamente dito pela questão de jogabilidade. O pessoal critica muito a jogabilidade.
4: É, ele é ele, ele é uma história bem linear, né? Você não se, você não se perde na, na, nas histórias, né? Eu acho que pelo ano de lançamento, Gustavo, 2015. Era um ano em que a gente viveu um pouco do auge dos jogos de mundo aberto, né? Então você tinha os Far Cry, Assassin's Creed, né? O pessoal falava dos jogos da Ubisoft. É, a, a disputa na época era para quem tinha o um mundo aberto maior, né? Todo mundo tinha esse objetivo. E The Order veio como um jogo totalmente linear, que você não fica perdido. Você simplesmente é, só basicamente vai para frente, passa é, pela história, assiste as histórias... Mas a parte de combate, eu achei legal. A parte de se agachar, atirar, uma variedade boa de armas que de fato alteram a jogabilidade. É... Então, para mim, foi uma experiência legal, cara. Assim, você tem que saber o que você está entrando para jogar. Não, não, é... Talvez a decepção ela conte muito se você achar que é uma coisa e na hora é outra. Mas se você entrar acertado, que é uma experiência de narrativa, com foco na narrativa, com momentos de ação, e esses momentos de ação, eu acho que são competentes, sim, mecanicamente, a execução. E, cara, é um jogo lindo, acho que é um dos melhores gráficos até hoje da, da geração PlayStation e Xbox One.
1: É, inclusive, a mesma, ele tem a mesma premissa do, do Gears, né? Ambientes é, fechados ou, ou abertos, porém, com corredores que você não isso. pode passar é linear. e linear.
4: E não volta, né? Você não, não volta, passou.
1: A diferença é que o Gears é muito mais voltado pra mecânica de jogabilidade do que história, de time, do que história né? Então, acho Sabe que... A de... E a jogabilidade não é ruim, realmente. O gameplay dele é muito gostoso e o forte dele é o um enredo. Só que eu, eu, eu acho assim que, não sei você, João, o final pra mim foi tipo assim, é isso? Tipo, acabou? Deixou em aberto a possibilidade de de, de uma nova continuação
4: Mas aí assim, ela amarra a história é, Que foi contada E deixa ali aberta uma possibilidade Caso o jogo fosse um sucesso Ou caso fosse bem recebido o plot estava pronto para começar o 2, né, vamos eu dizer assim. Eu achei abrupto,
1: eu achei um final meio abrupto, você não espera, às vezes, muitas vezes você vai pensar, pensa assim, não, vai ter mais jogo, né, de repente... É, não, não tinha.
4: Para quem,
2: eventualmente, tá escutando a gente, o cara tem... Pô, mas eu, eu fiquei interessado nesse jogo, mas, poxa, eu tenho muito pouco tempo para jogar, será que é um jogo muito grande, o que, que você tem a
4: falar sobre o tempo do jogo? Você vai terminar ele em, de 6 a 10 horas, sem, sem se preocupar com o tempo.
1: É um jogo que busca mais a experiência da narrativa em si ali do que realmente o que a gente tem no Gears. Por isso, por isso que ele foi também tão, tão é, mal visto. O pessoal esperava o um Gears do PlayStation 4 e não é, foi que, bem. É que
4: o Gears, quase você não para pra respirar, né, cara? É combate atrás de combate e o, o The Order não. Ele, de fato, ele, os momentos em que você atua no combate, eles são bem mais raros e o foco é realmente ver a história e apreciar ali aquela... É, a história que tá sendo contada dentro do com os gráficos muito bonitos e tudo mais.
2: Na época que ele foi lançado, até a revista PlayStation, a PlayStation oficial aqui no Brasil, escreveu num editorial, acho que eu tenho essa revista até até hoje, escreveram no editorial que eles ficaram decepcionados com o jogo. Tipo, ó, a gente é a revista oficial do PlayStation, tal, mas a gente vai ser sincero. A gente não gostou de The Order. Então foi uma coisa que eu lembro da época assim. Ele foi bastante controverso mesmo na época, porque ele, ele era esperado para ser o primeiro grande exclusivo de PlayStation 4. Que até, aquela, até, aquela, até o momento que saiu o The Order tinha o Infamous. Mac, Killzone o, zone. Os... Que é, é, o então, então, assim, a expectativa pelo, pelo The Order era muito grande. Mas acabou que é. o, gran, o primeiro grande exclusivo de PlayStation 4 acabou sendo o
4: Bloodborne mesmo. É, com todas essas ressalvas e considerações contrárias ao jogo, acho que ele se enquadra bem no critério aí de ser um jogo que eu gosto, mas que a maioria não, não gosta, não.
0: Só para critério de informação, no, no How Long to Beat. É, a história principal está para ser completada em 7 horas aqui, e a média dos jogadores totais, né, que eles consideram, inclusive os jogadores que mais demoram dá 8 horas.
1: Levando em conta todas essas métricas aí, é, quanto tempo o Victor levaria para zerar? Ah, né?
0: mais 4 horas e meia 3. <risos> e, e como última informação ele é o primeiro exclusivão mesmo do Playstation 4 porque afinal ele saiu em 1886 Nossa então acabou o programa, né?
4: Pelo amor de Deus! Obrigado, Vitor,
0: por ter vindo hoje aí. Seguindo aqui, Renan Martins, qual o seu primeiro jogo?
2: O primeiro jogo que eu vou trazer aqui para discussão é um jogo, ele não é odiado nem nada, mas é um jogo que foi mal recebido pela crítica, tem aqui uma nota média de 6.8, e de 6.8 6. pela imprensa, e de 6.9 pelo público, no Metacritic. Chama Pure Pool, que é um jogo de sinuca do Xbox One. Oh, esse
3: jogo é eu muito bom, cara. Eu mas não é sinuca. Não, pelo amor de Deus. Esse eu não Deus gosto, eu não gosto. É uma bosta Eu nunca ouvi falar desse jogo.
1: É, tá. Pure Pool. Eu lembro do Renan enchendo o saco, meu, meu saco e do Vitor para comprar essa bosta.
2: É, eu lembro, lembro, eu lembro. É, mano, eu falei porque eles cobraram, é, é muito louco. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho muita saudade do Side Pocket, lá do Super Nintendo. Eu também. É, então, assim, eu indico esse jogo é, para quem tem saudade, para quem curtia Side Pocket. E ele é o simulador até hoje, isso vocês podem pesquisar, mais realista de Sinuca. Cara, é impressionante. E, assim, a gente tá falando de um jogo de 2014. É impressionante... O, o, o nível de realismo da mesa, dos tacos e, e das bolas. São quatro modos de jogo. Né? Tem aqueles tradicionais é, bolas pares, bolas ímpares. É, tem também a, a, você poder. Só.. bolas. É, certas cores de bolas né? para você que você pode matar e o seu adversário não, não pode. E uma coisa que eu acho muito positiva nesse jogo é que ele tem o famoso multiplayer de sofá. Se você tiver dois controles, você pode jogar com o seu, seu namorado, seu namorado, sua esposa, seu esposo, sei lá. Então, ele, ele, ele permite que você jogue online contra outros jogadores é, aí pela internet, mas ele também tem o multiplayer de sofá. E uma tecnologia que ele tinha que também não foi considerada na época, mas que é inovadora. É, vocês sabem daquela da, tecnologia de drive do Forza, né? que a inteligência artificial fica emulando o que os jogadores reais fazem. Nesse Pure Pool, ele também cria alguns profile, profiles de, de jogadores e você pode baixar esses profiles para na hora que você jogar com a máquina, a máquina se comportar como um jogador real. Isso também dá bastante dinamismo ao game. Então, cara, esse é um jogo que é baratinho, ele tá na live, então eu vou fazer meu apelo aqui pra quem estiver escutando Comprar esse jogo pra jogar comigo, porque esses malditos não compraram é... Mano, é, é muito é muito bom, quem gosta de Super Side Pocket ou de Side Pocket lá do Nintendinho Vai curtir Pure cara, eu, eu recomendo
0: Não, eu tô, eu tô vendo um vídeo aqui no YouTube que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo E parece, parece ser fácil, né, porque o cara, o cara acerta todas as bolas aqui, mano né?
2: Não, não é fácil não, inclusive, no começo é, mas, mas você vai enfrentando a máquina com vários níveis de dificuldade, você vai avançando, ele tem um, tipo assim, um modo carreira, Aí você, é, e a dificuldade é, é medida por estrelinhas, então você começa na estrela número 1, um, aí a máquina tem uma dificuldade mais fácil, de repente ela vai ela vai subindo de level, e mano... Tá
4: R$19,00 uma... na Xbox Live.
2: Aí, ó. 19. Eu acho que na época eu paguei isso, eu acho que eu paguei 15, 16. Eu re recomendo. Pra quem gosta de simulador de sinuca, ou pra quem tem saudade do, do Side Pocket, pra vocês terem uma ideia, uh, quem joga muito esse jogo, cara, é meu pai, velho. Meu pai não joga videogame, ele não curte. Mas esse jogo ele joga lá em casa. Ele curte jogar, velho. Nossa, o bicho quando viu. Uh, meu pai era botequeiro, né? Hoje ele não vai mais, mas meu pai era botequeiro. Aí quando ele viu esse jogo, e falou, nossa, vamos jogar isso aí. Meu, então esse é um jogo até pra, quando você faz um churras em casa, uma festa, uma festa, um aniversário, que tem aquela galera que meio que acha que videogame é coisa de submundo, gente suja e tal, é o tipo de jogo que dá pra agregar essas pessoas, sabe, que não estão muito acostumadas com videogame.
0: Na PSN também tem, tá 41,50. Eu não tenho nada pra falar porque eu descobri esse jogo hoje.
3: É muito bom. Ah, que eu que só... falar de Sinucas, saudade de Sinucas. É, é, então. A única
4: coisa mas, que olha, eu que não a tem dizer... é por que ter comprar isso aí, porque ficou um jogo de sinuca sendo dado na Game of Gold lá por uns seis meses seguidos, cara. Já, todo isso mundo já tem jogo de sinuca.
1: Isso que eu ia falar, eu não me lembro o nome do jogo, mas é, o Renan jurava de pé junto, que era esse daí que ele falou, Purple, era muito melhor não que é. esse aqui. Ah, tá, ah, tá, tá. Que a live deu, não né? sei. É,
2: é um jogo muito realista, muito bonito. É a Vufu Studios, o nome do, do da
0: desenvolvedora. Uma desenvolvedora pequena. Vamos para o meu jogo. O primeiro jogo que eu trago para vocês é DMC. O Devil May Cry, feito pela Ninja Theory. Okay? É um jogo que a crítica até que gostou bastante. É um jogo que tem 85 de, meta, é, de nota no Metacritic. Porém... Os fãs e os usuários não curtiram muito, tanto que a média do jogo no User Score aqui é de 5.5. Tudo
1: é notinha, vocês, hein? Tudo é notinha.
0: Por que não? Eu tô, eu, eu, eu tô usando como parâmetro para explicar exatamente o porquê eu trouxe eles. Né? É, um jogo que a é. crítica gostou, só que os fãs detestaram. Porque é aquele negócio, né? Você não pode fazer uma, é, mudar algo que seja muito, é, como eu posso dizer que tem uma a legião Mônica, de fãs muito muito característico. que é que não que seja um, um algo que tenha uma legião de fãs muito claro isso muito clássico que tem uma legião de fãs muito fiel essas coisas porque o que, que aconteceu Os os fanchitistas exatamente a Ninja Theory foi lá e apresentou um Dante completamente diferente do que as pessoas conheciam né sobre o que era o Dante um Dante mais emo mais jovem de cabelinho more... é, preto mesmo não cabelo branco tal e... O né é, é a, a, a intenção Era fazer um reboot, né Exatamente, com Dante mais, mais novo é, E aí esqueceram Disso, os fãs acabaram mirando Nessa questão do, ah, não é o personagem Que a gente conhece, tanto que A própria Capcom acabou Utilizando essa, Esse backlash dos fãs para Continuar a série meio que deixando esse jogo ao Léo, né? Esqueceram desse jogo completamente. E Só que, meu, é um jogo como jogabilidade maravilhoso, cara. Eu, a... eu adorei aquele jogo porque foi o primeiro Devil May Cry que eu joguei. Eu nunca tinha jogado no Devil May Cry antes, certo? Então, assim, é... a galera esquece que para as pessoas novas dentro de uma série pode ser um jogo muito bom. E para mim foi. Eu adorei aquele... aquele Dante. Eu achei o Dante bem divertido. Eu sabia que ele tinha mudado, obviamente, né? Porque apesar de não ter jogado... Os Devil May Cry anteriores, eu sabia como Dante era. Mas pra mim não, não afetou aquilo lá. Entendeu? Pode ser porque eu não sei, eu não sou o público-alvo, não sou o fã da série. Mas eu gostei, cara, um jogo com combate muito gostoso, os combos eram maravilhosos de, de fazer, a direção de arte do jogo com as cidades despedaçando, as fases do jogo eram muito legais, a face do parque de diversão, por exemplo, era muito colorida, contrastava bastante com, com o Limbo, né, que era o outro mundo lá que o jogo queria mostrar para gente, os chefes eram muito divertidos, eu lembro até hoje do chefe, que é uma, é, um, é uma televisão, né, que é como uma espécie de programa de televisão que você tinha que combater, e, e cara, o Dante, apesar de uma mudança de visual, depois, né, depois de alguns anos eu, eu joguei o 5, aí eu pude conhecer um pouco mais do Dante tradicional, né, o Dante da Capcom. É, o Dante da, da Ninja Theory é um Dante no, novo, com um visual diferente, só que ele é um Dante sarcástico, é, tem, que tem aquele carisma que todo mundo gosta do Dante, sabe? Então assim, eu achei que foi uma, aquela velha história né, de uma empresa querer... É, apresentar uma visão diferente De uma franquia E os fãs acabarem é, ignorando o jogo Mesmo com as qualidades que ele tem Por causa de uma mudança Em alguma coisa muito tradicional Dentro da série, sabe?
2: Uma época em que a Capcom só levava A paulada, né? De todo mundo, de tudo quanto é lado
0: É, não era a Capcom também que é hoje né, Que tá todo mundo amando a Capcom né? É Mas é isso aí, The MC, The Home Cry Foi um jogo que eu joguei no meu 360 Não, minto, no meu PS3 e, cara, eu gostei bastante, eu gostei bastante, tanto que eu falei, pô, se essa série, se, se a série Devil May Cry for isso daqui, eu quero testar os, os jogos mais antigos e tal, pra conhecer a série. Só que acabei não tendo oportunidade, então, por enquanto, eu ainda só joguei o Devil May Cry 5 e esse DMC, ambos jogos maravilhosos. Alguém Boa. jogou esse DMC? Eu joguei.
3: É. O DMC eu zerei. E, assim como você, eu foi o primeiro Devil May Cry que eu joguei também... E eu embalei E ainda fiz a DLC ainda que era com aqui,
0: o A outro, DLC não, eu não fiz não, fiz mas Não é... Então, é,
3: é boa, é boa, vale a pena Vale a pena fazer Porque é, ele dá continuação pro jogo Eu gosto de DLC que dá, que dá Uma continuação pro final do jogo, entendeu e, e essa DLC é bem isso Então eu acho que vale a pena Assim, logo após que zerar ele jogar a DLC Que ela dá uma continuação, é legal pra caramba Eu gostei do jogo, eu não joguei ainda o 5 Eu tenho aquela preguiça é que, se você verdade... gostou
2: desse Dev May então, você vai gostar ainda mais do 5
3: Me disseram que sim, já me disseram que não é, eu não, o não gostei 5 não. 5 também
4: é um... Do qual você não gostou? Do, do 5 ou do
0: DMC? Do 5. do 5
4: O DMC eu joguei, eu não tinha o background da série Então essas reclamações do, da, da geral aí, pra mim não fizeram sentido Porque eu não tinha o background, né? Então se foi um jogo legal
0: ah, você fala em informação da geral, em que sentido? Dessa questão do, do pessoal reclamar é, do Dante é, é, e tal? É, sim, é o que você falou.
4: É, é, dentro da série de David May Cry, esse é um título que o pessoal disse que era melhor se esquecer dele, para melhor não considerar, era melhor que ele não existisse. E, mas é por conta de serem pessoas que conhecem a série, né? Como eu não conhecia, e foi o primeiro... Dave que eu joguei, pra mim não fez diferença, entendeu? Então pra mim foi... É, pra mim bom.
0: funcionou do mesmo jeito, eu, eu adorei o jogo. Falei, nossa, se Dave McCrack for isso daqui eu vou querer conhecer os outros, entendeu? Exato, mas nunca será baioneta.
3: Temos um caso parecido, que é com, com o caso do Dark Souls 2, pra quem lembra, não conhece. lembrado.
0: Muita gente que eu conheço na internet gosta muito do 2 porque foi o primeiro jogo deles, o primeiro eu. Dark Souls dele. Exatamente. eu. Exato. Então, o é, então, Gustavo é ah. um exemplo. Tá ah.
3: Então, porque começou pelo 1, um, não, assim, não é que não vai gostar do 2, o 2 é o, o mais fraquinho de todos, mas ele é ele bom. Ele é um jogo que um ótimo...
0: muita coisa boa pra série, menos a, aquela, aquele atributo lá de resistência lá, não lembro se era resistência o nome, pelo amor de Deus.
2: Adaptabilidade, não é?
0: Adaptabilidade, isso mesmo, meu Nossa. Deus do céu ridículo aquele negócio.
2: Mas eu, 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 eu lembro que a gente jogou bastante ele também. É, ele... Eu, o meu primeiro Dark Souls foi o 3. Eu joguei o 2. O 2 foi o meu último. Mas eu, eu gostei, mas eu entendo quem não gosta. Eu entendo os motivos.
0: É, aquela, aquela é história. O primeiro Souls é o, é, o, é o Souls mais amado pela pessoa. Bom, vamos lá, Vitor, para o seu primeiro jogo?
3: Vamos lá. Ixi, eu vou falar aqui de um ei, jogo. cara. Ixi, já é tá agora. Nossa senhora. Quem
4: chamou
0: esse como, 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 como diria quem? o Igor?
2: Rapaz!
3: Na verdade, eu fui chamado aqui pra falar desse jogo. Todo Quem mundo está sabe escutando o agora, se prepare
2: aqui. para a heresia que será proferida.
3: <risos> ele Calma, ele foi lançado em ah. 2002, tá? Ele tem bastante, é, é, assim, tem bastante coisa aqui, que consegue, assim, bastante informação que, que agrega poder a esse jogo. Ele foi o primeiro jogo coreano a ser exportado com sucesso Nossa. a outros países. Aqui, né? Foi o, o, o primeiro M-Morph traduzido oficialmente para português e com servidores do, do Brasil. Né? Ele chegou a ter 25 milhões de assinantes no mundo. Tá? Quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio pela publisher a Level Up Games. Eu joguei isso meados de 2005, 2006, pelo PC. E foi quando eu criei aquele poder afetivo, sabe? Aí foi quando eu joguei mesmo, eu, ficava, eu lembro de um amigo meu. Que a gente tinha um servidor nosso. É, tu para do mistério, fala na Ragnarok
0: Eternal Love, pelo amor de Deus.
3: Ragnarok, <risos> não, esse é o Ragnarok. Aí em janeiro de 2019, ele foi portado para os celulares. E eu E, e eu queria ter certeza que vocês vão Putz, lembrar da live de Ragnarok Eternal Love.
0: <risos> <risos> Jesus
3: Foi Jesus. muito bom aquela live, tudo deu certo. É, então, foi, assim, é que eu foi gostei ruim a live. do celular. Foi
1: diferente, né? <risos> Meu
3: Deus. Diferente? <risos> Vamos desmontar esse diferente. jogo. Eu
1: então, diria assim, que está, é um outro patamar de ah, estar ruim, entendeu?
3: O que que te fez voltar para esse jogo? A nostalgia. Por causa que foi uma época que, assim, eu só jogava isso, entendeu? E tinha, e tinha essa questão lá de ter um servidor com os amigos meus, então a gente sempre marcava jogar tal dia. Sabe, assim, lembra a, a, essa época que a gente é, que a gente sentava e jogava toda terça-feira, então era toda risada toda terça-feira, e que a gente, assim, era aquela é, zoeira risada, né? risada então, era quem batia,
4: né quem apanhava não esqueceu
3: é, exato, exato, então assim, cada semana um levava a bola da esposa, então assim ele, me, assim ele me remeteu a essa época que mano, eu, uh, eu, eu quase peguei DP da faculdade por causa desse jogo pra ficar upando o como diz o Renan, o bonequinho. Então, quando veio pra celular, assim, eu achei legal o porte Agora né? só quero saber Sim. de cosme. Tá diferente? Tá diferente. É, então, esse foi o ruim. E, assim, entre jogar no PC e entre jogar no celular, eu, obviamente jogo no PC. Mas como eu não tenho PC ultimamente, eu peguei pra jogar no celular. De celular e... Ninguém merece. Então, rapaz. assim, pra quem... Eu... O
4: que, o que, o que, o que, ah. o <risos> Sabia,
1: sabia. sabia. Opa, 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 opa,
4: opa. Sem polêmica, sem
1: polêmica. Só para provocar o Carrara só. É, Se não vai para
3: brigar, nem vem. É, olha é te a tem, tem que falar. <risos> então, assim, eu acho que para quem gosta do Ragnarok tem esse assim, esse sentimento nostálgico de quando e hoje não consegue jogar no PC, entendeu? Eu acho que é um bom um bom jogo para você passar o tempo. Mas mas obviamente que tem, tem, e, assim, ele tá, assim, quando você instala aí no celular, você escolhe qual que é o idioma que você quer jogar, então ele te leva num servidor de brasileiro, então, ele não é um jogo ruim, é que, é, assim, é que na verdade, quando eu fiz a live, eu tive dois problemas, primeiro, primeiro, porque ele por si só já tem umas lag de movimentação, porque é muita gente em pouco, em pouco terreno de jogo, e segundo, que eu tava Mas estimando no meu celular... E
0: não, lag não, só um celular de 5 FPS.
3: Tem 5 então, assim, eu, eu, eu lembro do Gat perguntando, viu, mas é normal ele ficar parado assim? Eu falei, não, é normal, só que eu não tava vendo o que tava sendo transmitido. Porque no celular eu tava, tava até tranquilo, tava até aceitável. Mas quando eu fui ver a live depois, eu falei, caralho, eu fiquei mano, com mas o assim, que tava do Gat,
1: cara? Ruim. Porque assim, eu tava assistindo como telespectador, eu simplesmente desliguei e fui dormir. Agora, o coitado do tava Guga. De, de co -host, né, ali no negócio, eu fiquei com o go Você tinha do a
4: opção, né, Gustavo? Eu
1: tinha a opção. Eu
3: tinha a opção.
0: Aquele Como dia eu o, que nunca terminava. O Gato Gat é, falou assim,
4: será que não dá pra voltar a trabalhar? Ah, não. É. não dá pra voltar pra empresa? <risos>
3: Ai, cara. Mas é isso aí, então. Eu, eu gosto do Ragnarok, mas obviamente se eu pudesse escolher, assim, eu, eu iria no PC. É tipo, é tipo Dark Souls 1 e Dark Souls não, 2. Eu acho que
0: o que tá acontecendo aí é que a nostalgia tá te cegando. Esse que é o, o fator nostálgico te pega muito, né?
3: Exatamente. Sim, 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 sim,
0: sim. Vamos.
4: Não, você, você foi bem, você escolheu um jogo que, um jogo que você que gosta. Melhor. Você gosta, todo mundo. Eu, eu, eu instalei, viu, na sua recomendação.
0: Uhum. Você não
3: conseguiu jogar, né? Tem, é, tem eu instalei, mas eu,
4: eu desinstalei muito logo depois. <risos>
0: seu segundo jogo.
1: Então, eu tô eu, vou ser bem sincero com vocês, eu ainda tô aqui na, na dúvida de qual desses dois jogos que eu estou na, que estão aqui na minha lista que eu vou falar. É olha é aí, rapaz, olha aí. Agora é é hora, tem que trazer. Agora um. é hora. Eu vou falar Vai. então. É agora. Eu como como eu trouxe um não, jogo, Não, 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 de... esse não, 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 outro, <risos> esse, não... <risos> como esse não, um... não. Como eu trouxe um jogo de PS4, eu vou trazer um jogo do Xbox One também. É um jogo que ele até foi bem conceituado em algumas mídias, em algumas revistas, porém eu não vejo esse mesmo apelo com, a, com, a, com o público em geral. É tipo aquele negócio, assim, sucesso na crítica, mas, entre aspas, sucesso na crítica, mas não é sucesso de público. É Sunset Overdrive, lançado em 2014. É uma franquia, foi uma franquia nova lançada pela... Deu branco agora.
2: E é é, 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 esse, esse é o Infamous que é divertido. Cara,
1: é um jogo muito divertido de verdade, como o Renan falou. Ele é um jogo, primeiro que ele é um jogo que tem um humor é, exagerado. É, não, tem, não é pra se levar a sério. O jogo não se leva a sério, o, é, não é pra levar o jogador a sério também. É um jogo muito colorido, mundo aberto, cheio de coisa pra fazer, cheio de atividades, cheio de piada, cheio de tiroteio. É, é um parque de diversões literalmente assim, de, de coisa pra fazer.
2: Hã? A localização é perfeita, as dublagens em português. A dublagem
1: é, tem um. Hã? É um tom, um tom totalmente cômico do jogo e a dublagem Sim. pegou essa, essa, essa parada assim. É um jogo muito bom. Eu, assim, num primeiro momento. Eu, é, eu joguei quando ele saiu de graça um fim de semana na live, né, ele saiu de graça um fim de semana, joguei pra caramba, joguei, joguei, não consegui terminar E depois eu, eu, eu fui pegar o jogo só algum tempo depois, porque é, nessa época, 2014, já estavam saindo alguns jogos interessantes E era uma franquia nova, sabe aquele negócio assim, e a gente acaba não dando chance Em 2015, bom, comecei em 2016 ali, eu peguei o jogo, aí viciei é um jogo que pode ver. Você pega os fãs de, de, de Xbox. Ele não é muito famoso entre os fãs de Xbox. Tanto que ele, depois ele foi lançado, foi um dos primeiros jogos desse da, da, da Microsoft é, com parceria. Na verdade, foi uma parceria da né, Insomnia com a Microsoft, né? Que depois foi lançado na Steam. Né, que Foi um dos primeiros jogos que eram exclusivos de Xbox que deixaram de, de, é, deixaram de ser exclusivo, né? Um dos primeiros jogos. Então, uh, ele não vendeu muito bem, ele não fez sucesso, o que possibilitou que ele fosse liberado para outra plataforma, né, de forma muito rápida, mas é um jogo injustiçado, eu acho que a galera pegou essa questão de ser um jogo muito colorido, de ser um jogo muito escrachado, e acabou não dando, dando chance ao jogo, entendeu? Eu vejo que a galera meio que é, menosprezou, e o jogo te conquista por, por essa mistura de, de situações. A jogabilidade é muito boa, ela é baseada, ela é, é diferente de qualquer tipo de jogo que você anda e atira, né? você, você tem que estar em constante movimentação, você tem que ficar deslizando uh, nos fios ou ali nos... Nas, nas grades, você inclusive consegue deslizar é, com os pés ou deslizar com, com tipo, uma espécie de taco, uma arma, pé de cabra sei lá, porque tem várias armas também que você pode escolher e você vai desfilar, conforme você desliza e tá em movimento, quanto mais tempo você tá em movimento, mais dano você causa então ele, ele tem uma questão de jogabilidade diferenciada também, ela não é tradicional, anda e atira né? é muito é um jogo muito vertical você tem que ficar pulando ficar é, depende muito com de combo uma... né muito de muito de combo. Então, ele é, é um jogo que fugia da, da, do, das regras tradicionais de jogos, né? Tanto, é um
0: Tony Hawk, um de, é, de
1: é, é, tipo assim, é, dá pra se falar algo nesse sentido. Então, o que me... me, me me fez gostar muito desse jogo foi justamente essa junção de coisas novas coisas que a gente não tinha no nos jogos e foi justamente essa junção essa mistura de coisas diferentes que acabou afastando o grande público e deixaram de jogar um dos para mim um dos grandes jogos uh, de novidade mas no, da, da, das melhores franquias novas franquias né da nova geração lá que até então é nova geração né
4: sim e por curiosidade é, você está recomendando como um dos primeiros grandes exclusivos de Xbox e hoje é essa IP pertence à Sony, com a compra da Insomnia, que ela levou aí o, a IP para a Sony, então, eventualmente, se um dia sair o 2, vai ser exclusivo de Playstation. aí, é curioso.
1: Isso, e, salvo engano, é, o jogo ainda está disponível no Game Pass. Então, a galera que não, que não deu chance ao jogo, experimente, não custa nada. Joga ali uma, uma meia horinha, 40 minutos, e eu acho que você vai ser fisgado, mas você tem que ter a mente aberta. Você Tem, que, porque tem muita gente que é tradicionalista demais, né? Então, tem que ter a mente...
2: Só para dar uma ideia de quão maluco é o jogo, a premissa dele já é toda, é toda insólita assim. A, a, né, é um mundo distópico, né? Numa cidade em que a grande maioria dos habitantes foi, se transformou em mutantes após beber um, um energético. Tem uma, tem uma empresa que vende energético na, no mundo do jogo e essa bebida, de alguma forma, sofreu alguma transformação química que transformou os habitantes em, em mutantes. E aí o seu personagem está tentando
4: sobreviver a, né, nesse mundo distópico, apocalíptico. Está no Game Pass, sim, viu? Estou conferindo aqui
1: boa. E é legal que seu personagem é totalmente personalizável, seja a aparência física, seja as roupas, as armas. Cara, é um jogo que eu me diverti muito, muito, muito. E eu, é uma pena que ele não fez tanto sucesso que acabou fazendo com que a Microsoft deixasse a Insomnia que é abrir as asas e ir para Sony, porque é a que poderia aí fazer muito sucesso. Eu gostei muito.
2: Eu acho, eu vou, eu não sei, é meu palpite é de que se esse jogo tivesse sendo lançado hoje, direto no Game Pass, ele ia fazer um baita sucesso. Na época ainda era o modelo antigo, de vender jogo em caixinha, era uma IP nova, não sei, sabe? A galera não comprou muita ideia, mas se isso sair hoje no Game Pass, eu acho que ia arrebentar. Uma pena que ele é um jogo tão é, esquecido... É, aí na biblioteca de Xbox Que ele é um dos únicos grandes exclusivos de Xbox Que não receberam patch de 4K
3: pro, pro Xbox One X Uma pena Tentei jogar ele duas vezes Desisti das duas
1: Mas qual o motivo, Vitão? Essa questão da, da mecânica ser diferente a, Influenciou de alguma forma?
3: Ah, eu acho que um pouco também das missões Tem muitas missões que eu acho que são cansativas enjoativas. então Isso é um pouco mesmo Então chegou uma hora que eu falei Caramba, de novo isso, de novo Aí, eu, assim, eu me cansei, sabe? joou. Aí, aí eu acabei de desistir. Mas ele tá na lista da vergonha. Não vou mentir pra você É, porque bom. na
1: verdade, é assim, você tem que cair... É um jogo que vai te conquistar pela mecânica. É, é aquele tipo... A típica situação. Embora seja repetitiva a situação, a mecânica do jogo te conquista, né? É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Tosco. É que nem jogar Mario. É a mesma coisa. Você fica pulando bichinho, pulando plataforma, pulando coisa. Mas a mecânica te cativa... Continuar jogando. É repetitivo, mas é delicioso. É tipo assim. Então, quem é, é um jogo tipo, tipo Ame ou o Odeie, né? Então, ou você vai, se, vai, se, vai, vai se, se apaixonar pela mecânica e vai querer continuar mesmo sendo repetitivo, ou simplesmente vai se falar, não.
2: Eu acho que é indicado pra quem curte, apesar de algumas diferenças, mas pra quem curte o Infamous né? Que eventualmente tenha jogado no Playstation, eu acho que é o público
4: desse game. Beleza, vamos para o João? Bora lá, bora para o meu segundo jogo.
1: Vamos ver se eu acerto o bolão, hein?
0: Eu acho que esse aqui você não vai acertar. Não, você tem mesinha. que falar antes então, né? Porque você vai acertar de qualquer jeito, depois que eu te falar.
4: Não, não eu, confio na, é, eu confio na honestidade dele e depois ele vai falar. Bom, o, esse jogo, que eu tenho certeza que não é o que o Gustavo vai dizer, é um jogo que, que eu fiquei bastante curioso quando eu soube da existência dele. Comprei, joguei até o final, me diverti bastante achei que achei que foi uma experiência é, super competente no que ela se propôs a fazer e esse jogo é GoldenEye 007 aí você vai falar mais não é como assim melhor ah, falar isso mesmo como assim é como assim Todo não como é que eu tô falando de GoldenEye era 07 reloaded que é o, o 360.
1: Jogo,
4: que é o jogo lançado para Wii em 2010 e com um remaster dele para Playstation 3 e Xbox 360 em 2011. Ele não é um jogo muito bem recebido também, ele, é, no Metacritic ele tem 70 pela crítica e 60 pelo usuário. E aí você percebe que o usuário talvez votou baixo aí, porque, mais uma vez, é, a memória afetiva ficou ligada à versão original desse jogo, que é o jogo de Nintendo 64, clássico, né, é precursores aí de FPS junto com o Halo em console, e a principal diferença assim, de cara que você tem é que ele é um do acho que foi o primeiro jogo que veio com o Daniel Craig como James Bond, e não era o, o Pierce Brosnan, que você tem lá no, 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 no Nintendo 64, a cara né, do, do, do Pierce Brosnan na capa, e é o James Bond, acho que para nossa geração, que é o clássico, né? que é, A gente sabe que teve outros, mas para gente é o James Bond clássico. Sim. E, aí vem, e aí vem a imagem do, do Daniel Craig na capa, exato, e aí vem o Daniel Craig na capa fazendo exatamente a mesma pose do, do jogo do Nintendo 64, e cara, eu vivi uma das melhores fases da minha vida jogando o GoldenEye do 64, quando eu fiquei sabendo que tinha para 360, que eu tinha comprado há, há pouco tempo, eu fiquei louco, tanto que eu fui atrás e comprei a edição física, é esse jogo, infelizmente, não tá na retrocompatibilidade, ele, é, ele não é vendido virtual, ele só existe na mídia física mesmo, então, se alguém quiser jogar, eu empresto ele aqui, Se quiser, só me aviso, e dá uma olhada no, no YouTube, vai atrás dos trailers, você vai, se você jogou o do 64, você vai reconhecer muito os cenários, cara, você pega lá a represa, a base, a Rússia na neve, são aquele... é a experiência de jogar o jogo original, porém, é, com as mecânicas atualizadas, é, eu não entendi até agora, na verdade porque que esse jogo não foi muito bem recebido pela, pela crítica, então é um jogo que eu não entendo porque que ele não tem reconhecimento ele não tem boas avaliações, mas que, que pra mim foi uma, 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 uma baita de uma experiência assim, mistura de saudosismo e para mim, que fiquei muito tempo sem ter console, né, eu fiquei anos sem, sem jogar videogame, eu tinha voltado pro 360 e, e logo assim, já, já ia pra um um remake de um jogo que pra mim tinha muita ligação afetiva é, então me marcou pela segunda vez, então por isso que eu gosto demais desse, desse jogo até hoje é Uma curiosidade, o
2: o GoldenEye original, ele foi lançado... Ele foi desenvolvido pela Rare, né? Que fez Donkey Kong e lançado pela Nintendo. Esse aí que o João tá falando, o GoldenEye Reloaded, ele foi publicado pela Activision e foi, desenvol e foi desenvolvido pelo, pela Eurocom. Então, porque eu, eu tava na dúvida. É um outro estúdio, é uma outra publisher também, não é mais a Rare.
4: Não, não é mais a Rare. Se você vai, vai no YouTube, digita é, GoldenEye 007 Reloaded e coloca a DEM, que é a... a... A represa, que é a primeira tela, até o ângulo da câmera, da chegada do James Bond na represa, é tudo recriado assim com uma fidelidade muito grande ao jogo do 64. Então, eu, eu, é, assim, eu não tinha muita referência, porque tinha acabado de voltar a ter um videogame. Então, pra mim, foi boa a experiência de atirar, é, de combate. As mecânicas, pra mim, era tudo novidade, né? Então, eu não senti efeitos de comparação com jogos que eventualmente fossem mais competentes que ele, né? Em FPS. Então, mas por isso tudo. Por esse pacote todo, eu acho que é um super jogo, mas eu não entendo por que ele não é nem tanto reconhecido e nem tanto aclamado como deveria, ou como o jogo original, né? E eu acho que ele não está à venda digitalmente e não está na retro por conta de direitos autorais, né? O Rodrigo sabe melhor como é que funciona essa questão de filmes aí, licenciamento de música, imagem de ator. Talvez por isso ele não esteja na live.
3: Eu acho que talvez ele não seja muito bem aceito, primeiro pela troca do ator, né, que... Pelo menos para mim, o James Bond mais fraco é o Daniel Craig. Para mim, o último bom mesmo foi, foi o Pierce Brosnan. E como ele foi muito, como ele foi muito aclamado pela atuação, né, do, do Pierce Brosnan, esse filme que ele é bem épico, junto o nome A4, ele trazer ele como um, um remake trocando o ator principal, eu acho que isso me assusta. Porque assim que você falou, ah, Manuel Pierce Brosnan é o Daniel Craig dá tá aquela brochada, assim, ah, não, não quero tentar. não. Você Sei lá, assusta, assusta um pouco. É,
4: ele tinha aquele Quantum of Solace também no, no PlayStation, um pouco antes. Então, não, assim, não, não foi o primeiro jogo com o Percy Bros, né? Com o Daniel Craig sendo James Bond, né? Já tinha alguns jogos anteriormente. Mas a, a, a franquia 007 talvez tinha perdido relevância na, na, no, no pop, aí na cultura pop. Eu não, não, não sei. É, precisava de um estudo mais aprofundado pra entender. De qualquer maneira, fica a recomendação. É um jogo difícil de conseguir. É pelos motivos que a gente explicou aqui, mas quem, por algum
0: motivo, conseguir jogar ele, vale a pena. Renan, com você, seu segundo jogo, seu terceiro jogo.
2: Esse jogo aqui eu sei que o Gustavo jogou também, então ele pode contribuir se quiser. é Slain Back From Hell. É um jogo que custa aí uns 20, 30, 30 reais na live. É um jogo que levou uma bucha na, no lançamento, a exemplo do que já foi falado aqui do... Uh, do Drive Club, o Gatti citou o Sea of Thieves, então ele também entra nesse hall de jogos que quando lançados tiveram muito problema, principalmente de bugs é... tanto que ele foi lançado como Slane. eu joguei te... também ah, você jogou? Beleza, então se quiser complementar eu joguei também ele foi... Ele, ah, beleza. Ele foi lançado como Slay só, Slay, e aí recebeu tanta crítica, uh, recebeu tipo notas de, de 0 a 10, recebeu notas 4, que os desenvolvedores correram, falaram não, peraí, a gente vai reformular aqui, e aí ele foi relançado um pouco depois, em outubro de 2016, como Slay Back From Hell. Então essa Slay Back From Hell que está disponível, ela já é a versão é, melhorada do, do game, com os bugs corrigidos. É um jogo com visão lateral, é, pixel especializado ali entre, não sei, alguns classificam é, 16 bits, mas eu acho que é um meio termo aí entre 8 e 16 bits, é, com, ele lembra muito Castlevania, então você controla um, um personagem, ele é um guerreiro nórdico né, que, que é acordado por um feiticeiro você está há milênios dormindo de repente você é invocado é, pra, sai do sono eterno e tem que livrar o mundo de, de uma série de demônios e espíritos tem, existem puzzles também que você tem que é, resolver para poder progredir nas fases, então também lembra Castlevania por causa disso, é um jogo extremamente difícil, pelo menos na minha opinião, é, não sei o que o Gustavo e os outros que jogaram acham, extremamente difícil eu não cheguei, eu não cheguei a zerar nele eu preciso voltar. Eu acho que eu fui até a metade. É, mas recomendo que joguem. Pra quem curte jogo indie. Pra quem curte jogo meio. Né, nessa, nessa pegada old school. Os clássicos dos 8 e 16 bits. Pra quem curte os Castelvânia antigo. Eu recomendo. Ele tem uma peculiaridade também. A trilha sonora. É toda feita em, em, em heavy metal E um dos compositores Aliás, o principal compositor das, Da trilha sonora desse jogo É um cara que fez parte de uma banda de heavy metal Bem famosa dos anos 80 Chamada Celtic Frost E o nome do, do, do personagem que você controla É Bathory Que é também o nome de uma banda bem famosa De heavy metal da Suécia Então, para quem curte heavy metal Música pesada, jogos old school Estilo Castlevania Jogo difícil, é aquele joguinho que vai te prender ali, eu, eu recomendo, assim, Slay Back From Hell. Ele é bem difícil
3: mesmo, a parte do Perry dele, ela é, ela é necessária, e pra você pegar a mão do Perry, cara, você morre muito, é, é um jogo cheguei, que você vai morrer eu cheguei
1: muito. Cheguei a zerar, sim, Renan, e realmente é um jogo muito difícil. O que o Vitor falou é essencial, porque tem bosses, tem bosses ali que só com parry mesmo para você conseguir é, dar conta. É,
2: eu não dominei, eu não dominei bem essa técnica quando eu tava jogando isso. Me e tem a questão bastante.
4: elemental, aqui, né? De o gelo ou o prata. Era, é, tem a elemental, isso tem a elemental. Isso. Você precisa constantemente trocar, exatamente. porque,
1: por exemplo, contra vampiras é um tipo de arma que causa mais dano, você mata mais rápido. Contra outros ser ali, você tem que então no meio do jogo mesmo, você precisa ir trocando a arma que você está empunhando ali o, a, o pixel art do jogo é incrível é um jogo, cara, me lembrou muito realmente os jogos old school então, camelei pra zerar porque tem uma parte que tem partes que são muito difíceis mas vale, vale muito a pena, é um jogo incrível e é pra um público meio que restrito, eu acho, é, pela dificuldade dele, pela trilha sonora pela temática, eu acho que restringiu muito aí o apelo do jogo, né?
2: Sim, é o público dos Castlevania antigos, é o público do Ghost and Ghost, é o público do Demon's Crest, é essa galera aí que, que vai curtir esse jogo. E o visual dele, pra quem tá ouvindo, poder visualizar um pouquinho, procura aí no, no Google é, as capas do Cannibal Corpse, que você vai ver o que, que é o, o, o Slane. Tipo, os, os monstros no jogo, eles vêm com a pata, tipo, sangrando já, tipo, vem pingando sangue dos caras, é muito... ele, ele tem um visual bastante grotesco, assim, mas é
4: muito massa. E depois que foi relançado, qual que ficou a nota dele? foi melhor aceito? Tá
2: em 69, no Metacritic. <risos> é. 4
3: para 70. Adentro, tá... é, não, não lembrou bem, de 40 pra 70. Quais foram
0: as principais críticas desse jogo aí? Críticas negativas, no caso? Acho que era quebrado, né? Acho que foi um jogo quebrado.
3: É, na verdade,
2: assim, existem algumas críticas quanto... As principais críticas né a questão dos bugs quando ele foi lançado mas tem críticas em relação ao level design algumas publicações controle, né é os, a precisão dos controles o é, a principal crítica pelos pelas mídias que eu tô vendo aqui é que ele teria assim um esquema de dificuldade que é um pouquinho injusto é, sei lá, quem jogou Sekiro sabe o que é isso, eu sei que eu vou causar polêmica dizendo isso, mas ele, ele teria assim um... controles que às vezes falham na precisão, o que causa mortes Exato. muito
1: injustas. Nessa versão final, eu não então... cheguei a jogar a anterior ele tem um sistema interessante de checkpoint, principalmente antes dos, dos chefes, né que ajuda muito, chefe, é, por ser um jogo muito difícil eles colocaram checkpoints ali na porta do chefe, então ajuda muito isso, porque não... imagina você ter que Passada a fase toda, ou no meio da fase, os checkpoints tradicionais, né? antigamente era no meio da fase, né? Do meio da fase até o final de novo para enfrentar o boss, então uma coisa que facilitou foi que colocaram um checkpoint ali bem na, na porta dos bosses ali.
2: Principal, a principal crítica, eu estava dando uma olhada aqui, a principal crítica é realmente o nível de, de dificuldade do game. Algumas publicações vão dizer que o jogo é muito difícil e algumas vão atribuir parte dessa dificuldade a, a, ao, próprio, ao próprio game design, a própria forma como ele foi construído. Aí para quem quiser jogar e tirar aí o, a prova dos nove, é um jogo barato, não é caro não.
0: Você não, você não concorda com essas críticas então?
2: É não, eu acho que ele é difícil mesmo. Eu não acho que isso seja um defeito do jogo, eu acho que é uma proposta. Ele é difícil, ele então, e nesse sentido ele pode frustrar. Mas é por isso que eu falei, é, é pro público que, que curtia o Ghost and Ghost, o Demon's Crest, que são jogos difíceis já de, mas que tem essa temática. Enfim, a trilha sonora do jogo é muito legal, uma coisa que te prende jogando, sabe? E tem momentos específicos que a muda dependendo da fase que você chega, dependendo do, do checkpoint, a música muda, as boss battles são muito legais, mas é um jogo treta e não tem modo, só se eu tô enganado, mas não tem modo cooperativo, né Gustavo? É single player, solo, né?
1: single person.
0: Bom, o meu segundo jogo é sobre uma série bastante conhecida, eu acredito que algum de vocês possa ter, possa ter jogado, imagino. Eu estou falando de Assassin's Creed Syndicate. É um jogo que é, foi bastante criticado pelos usuários, né, pelos gamers, porque por... a principal crítica era que ele era um jogo muito repetitivo e era um jogo muito sem inovação, com base na, nos jogos anteriores da série, né, não tinha tanta Tanta coisa nova Então o pessoal meio que acabou deixando ele de lado Não jogou muito Tanto que depois disso é, Depois de vários jogos Vários títulos da série Em sequência, né, um ano após o outro A Ubisoft deu um tempo E depois de dois anos apenas Lançou Assassin's Creed Origins Que foi o primeiro dos jogos De Assassin's Creed de, é, atuais né, Os jogos que a gente conhece Como é a série hoje mas eu gosto muito do Assassin's Creed Syndicate, porque foi o primeiro jogo que teve um, uma dupla de protagonistas, né? Você comandava o Jacob e a Eve Fry, né? Dois, dois assassinos da era da Revolução Industrial na Inglaterra. É um jogo que, eu acho que assim, eu tenho, os Assassin's Creed pra mim que são bons, são os Assassin's Creed cujos personagens são muito carismáticos. Por que, que o 2 e a trilogia do, do Ezio lá é uma trilogia até hoje muito venerada pelos, pelos fãs? Porque o Ezio é um personagem legal, né? O Ezio é um personagem é, carismático, bem-humorado. O humor naquele jogo era muito, naqueles três jogos era muito bem dosado. E eu senti a mesma coisa jogando Assassin's Creed Syndicate. Eu acho que os dois personagens eles têm personalidades muito... É, específicas de cada um, né? O Jacob é um cara mais nervos à flor da pele assim, só quer até resolver as coisas na porrada, e aí vem é uma personagem mais é, mais tímida, mais na dela, tanto que as missões inclusive são bem baseadas na personalidade deles, né? O Jacob faz missão mais de porradaria mesmo, e a aí vi faz as missões mais stealth, né? as missões que exigem mais furtividade. E eles, e eles têm uma abordagem diferente de como eles estão abordando aquele. É, a trama do jogo. Né? O, o Jacob quer realmente tomar é, tirar o grande vilão do poder na base do soco, na base da força, e aí via mais na, no jeito, mais na, na, na política. Né? Então, assim, esse tipo de, de personalidade de, é, dos, dos protagonistas do jogo, eu acho que ficou. Deixou o jogo muito leve, muito gostoso de ser jogado. É, ele é um jogo que tem uma mecânica nova de, de escalagem, que você consegue usar tipo, uma espécie de gancho do Batman, né? que ele ajuda você a escalar melhor. Então assim, eu achei que deu mais dinamismo na questão da escalagem. O combate é bem gostoso, é um combate que também é, é bastante baseado na série do Batman, né, do Arkham lá. Então, assim, eu acho que foi um Assassin's Creed que, infelizmente, ele não foi visto com bons olhos pelo pelo público porque por causa do antecessor dele, né? Ele é um Assassin's Creed logo após o Assassin's Creed Unity, que foi uma merda total, cheio de bugs, um jogo que a galera realmente detestou. Então, assim, ele tinha a missão de tentar renovar a franquia novamente. Na minha opinião, ele veio como um bom jogo, sabe? É, com coisas boas do, do, da trilogia do Ezio, que, que, que começou lá na trilogia do Ezio, é, coisas novas, como as carruagens para dirigir, que tem a sua física particular, um negócio bem gostoso. Então, assim, eu acho que, apesar esse é um jogo muito bom, ele não foi muito bem visto por causa do seu antecessor. O pessoal acabou meio que cansando de Assassin's Creed. E tanto que a Ubisoft só, só lançou um Assassin's Creed de novo dois anos depois com o Origins. Né? É, é engraçado você comentar isso, porque eu, eu não tinha essa
4: impressão. Eu tinha a impressão de que ele era bem aceito pela, pela crítica. É, é, tem até uma brincadeira que o pessoal fala que o Assassin's Creed era sempre um bom e um ruim. né? Um, um cada ano, um ano bom e um ano ruim e que o ano ruim foi o Unity, né, por, por conta da troca da engine, que o pessoal acabou não sabendo lidar muito bem, e lançou o jogo com muito bug, e o, e o Unity ele só acabou ficando bom depois de patches e de correções, e que o Syndicate teria sido um Assassin's Creed bem recebido. Eu não tinha essa impressão de que era um jogo que, que o público... Então,
0: ele, foi, é, ele foi, assim, pela crítica, ele foi médio. Assim, no, no Metacritic, por exemplo, até como base, a nota dele é 76. Não é uma nota 80 para cima, que é um jogo bom. né? O jogo, é um jogo é Não é uma medíocre, nota de Assassin's Creed,
2: né? É, eu, tenho uma, eu tenho uma teoria... E é só uma teoria, título de pra gente conversar Os Assassin's Creed, aqueles que se aproximam Mais da, da era moderna Eles, em geral, não são bem aceitos pela, pela comunidade de fãs Do Assassin's Creed, eu acho que a galera Prefere as temáticas que se passam Mais antigamente, sabe Então, o Assassin's Creed 3, por exemplo É um que também é muito polêmico Na comunidade, e ele se passa Também no século XIX Que é o mesmo século que se passa O Syndicate, só que o Syndicate é em Londres né? Então, eu não sei eu tenho a impressão que a galera prefere as histórias que se passam ou na Idade Média ou na Idade Antiga mesmo, como o Origins e o Odyssey.
1: Eu tinha a mesma, eu tinha a mesma impressão que o Carrara, que o, que o Syndicate era um jogo mais bem aceito até pelos fãs em decorrência até do, do que foi o Unity, né?
0: Exato, é, eu acho que a gente, tem esse, a gente tem essa impressão porque o maior comparativo é logo o antecessor, né? Que é o Unity, que foi uma merda total. Então, assim, obviamente ele é um jogo muito melhor que o Unity, então a gente, aos olhos nossos, na, aos olhos comparativos, a gente acaba achando que ele foi um jogo mais bem recebido. É, ele, de fato, foi um jogo mais bem recebido que o Unity, mas não foi um jogo tão bem recebido assim, tanto que a nota do Metacritic é 7,6, né? não é uma nota tão, tão alta. Só que a nota dos usuários é, é 69, né? Já é uma nota bem. Ô, Rodrigo, uma curiosidade.
4: É, você jogou só a versão base ou você jogou as LCs também? Porque eu tenho muita curiosidade. É, eu tenho muita curiosidade de, de chegar logo nesse Assassin's Creed por conta de um capítulo
0: bônus de DLC que tem, que é o Jack Stripador. Eu queria saber se você Exatamente, jogou... eu, não, eu não joguei, eu só joguei o jogo base e dizem muito bem dessa DLC do, do Jack Stripador. Falam que é uma DLC muito gostosa de jogar, bem Qual bacana. Qual é o user,
1: user no, uh, score dele?
0: User score é 6.9. O do user é 4.4. Tô... É,
2: mas, mas o Unity os, os, ele foi mal recebido principalmente pelos bugs, né? por problemas técnicos. Não que o jogo em si seja ruim, é tanto que a direção de arte, os gráficos, eles são muito bonitos. Eu inclusive tô, tô, tô para jogar o Unity porque ele se passa numa época que eu gosto muito, que é a Revolução Francesa, né? a França e tal. Eu sei que o, a direção de arte do, do jogo é muito bonita. Então os
0: é, com relação à direção de arte a Ubisoft nunca deixou a desejar, né? A Ubisoft sempre foi muito competente Em reproduzir as cidades a, O ambiente das cidades naquela época Tanto que a Londres aqui Do Assassin's Creed Syndicate é maravilhosa É um, é um lugar gostoso de você passear Nossa, o
2: foi o, Unity o, o Syndicate Ele teve uma recepção fria Mesmo sem problemas técnicos Então é isso que é, é, é isso que Chama atenção, entendeu? O Assassin's Creed Unity Ele recebeu uma saivada de, de pancada Principalmente por conta de problemas técnicos ele falou, Olha, o jogo é o jogo é bacana, mas ele não está funcionando. O Unity não teve esses o Syndicate não teve esses problemas e mesmo assim ele foi recebido de forma meio fria.
0: É, na minha opinião, foi por causa do cansaço, lá que eu disse, né? O pessoal estava cansa, cansado da série, tanto que foi por esse motivo que a Ubisoft te deu uma respirada e falou, vamos demorar aí os dois aninhos para lançar o próximo. E deu certo, né, porque o Assassin's Creed Origins é um baita de um jogo.
1: E o engraçado é que no, no Unity eles tentaram implementar um, um modo de jogo que muita gente gostaria de ver nos Assassin's Creed, que era o um modo cooperativo. Assim, é, eram missões específicas. Tinham pouquíssimas missões, e muito específicas, que permitiam você jogar co-op. Era uma coisa promissora, que não deu certo. Aí eles fizeram algo, eliminaram essa ideia do, do, do Syndicate, e aí da, deu, não deu muito certo também, aí foi que repensaram em fazer, vamos repensar a série, né? Vamos criar um jogo de, de ação com elementos de RPG, um RPG com elementos de ação, sei lá, deixar ele com mais cara de RPG. Aí que, que mudou mudou a história do, do, do Assassin's Creed e tor tornou ele numa, num jogo muito mais interessante. Né? É, como
4: curiosidade, os vazamentos indicam aí que o próximo Assassin's Creed se passaria no período Viking, que por coincidência chama -se, se chamaria Ragnarok, Assassin's Creed Ragnarok, é, ele vem com uma campanha multiplayer, parece que é a grande sacada aí que vai ser uma possibilidade de jogar a campanha principal com quatro assassinos, com quatro players.
1: Ah, legal, seria interessante. Seria uma retomada, então, dessa ideia do cooperativo, que é, um, é uma coisa que atrai muitos jogadores. É, né? mas aí
4: é só, só boato. A gente tá guardando aí notícias esse ano. Esse ano tá meio complicado de.
0: É, talvez agora funcione, né? Porque estão mais maduros, né? Com relação a isso daí, a, a mecânicas multiplayers que os jogos já trouxeram, né? Então pode ser que, que role. Bom, mas é isso. O meu segundo jogo, Assassin's Creed Syndicate. Joguem, é muito gostoso.
3: Outra coisa, falando do, do Unity, além desses, desses problemas, que eu zerei o Unity e tenho um pré-conceito com um Syndicate que é o único que eu não zerei deles ainda. O, eu acho que um dos erros do Unity também foi o, foi o principal, que pra mim, quem tinha que ser o personagem principal deveria ser a menina, não o cara. O nome
1: do cara é Arno.
3: A menina que tava com ele. Eu acho que ela, tem, ela tinha mais história do que...
1: A Elise.
3: Isso, isso, isso. Ela, era mais cari ela, ela tinha mais carisma do que ele mesmo. É,
0: e só pra complementar, esse, esse Assassin's Creed Syndicate ele tem, ele tem uma questão de. Ele meio que pegou aquela, aquilo que a trilogia do Wes implementou, que é a questão das áreas nas cidades sendo dominadas por, é, por espécies de gangues, e realmente colocou uma gangue em Londres em que você tem que ficar tirando o poder delas de cada, de cada área, e ao final, quando você consegue. De, é, acabar com todos os braços da ganga dentro daquela área, você vai pra uma briga de rua com o líder da gangue ali. Então, assim. Olha o, olha o spoiler, ó o spoiler. Não, não é, não é spoiler, é uma mecânica do jogo. Você vai numa briga de rua com o líder da gangue que acontece bem no meio da rua mesmo. A galera faz um círculo, assim, você faz um, uma espécie de ringue, é bem louco. Então aí você combate o cara, é só na porrada, sabe? Você não pode matar ele com uma lâmina, é bem legal.
3: Aí assim, ainda bem que a briga de rua é no meio da rua, né?
0: É briga de rua mesmo, no meio da rua. <risos> Ai, ai. Bom, vamos lá para o segundo jogo do Victor ah, não. não, não, eu ah, acho é. que
3: o, o pior foi o primeiro Eu vou falar aqui, que, na verdade, é outro jogo que, que me remete ao fator nostalgia Ele foi lançado agora em fevereiro de 2020 Para PC, PS4, Xbox One e Switch Estou falando da continuação espiritual do Theme Hospital, lá de 1997 Que é da Two Point Hospital é um jogo que, basicamente, você tem que construir um hospital e mantém ele, né? Tem as suas missõezinhas lá, que, assim, cada, cada hospital que você pega tem uma missão, é, tem uma missão específica. O, eu gosto desse jogo por causa do fator de... Assim, é legal você construir as salas e tal, e, e os desafios. Porque tem um hospital que você pega que é, ele é hospital escola. Então você tem que que chegar ao nível 2, 3 lá, só contratando, só contratando trainee, uh, tem que criar uma sala. Trainee, de... Vitão, no hospital? Sim. Aí você... Não seria residente? Sim, 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 sim. <risos> é, 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 não residente tem que falar, né? Aí você tem que E se o residente
4: não for um bom aluno? Ah, não, ah não, não ah não, problema. ah,
0: <risos> ah <risos> não, lá vem, aquela vem, é a pirada tá virando a esquina, a pirada tá virando a esquina.
3: É o, o residente. Não, não. Só perguntei só. Sim, enfim. Aí você tem que construir uma uma sala com é, assim é para você aplicar treinamentos aos seus, a, aos seus aos seus residentes. Aí você promove ele e aí você consegue atingir outros outros níveis. É, ela ela do hospital. Então eu acho legal. É uma é uma é, um tipo de jogo legal que eu, eu acho bem legal. Uma curiosidade dele que ele foi lançado lá em 1997, né? Para PC, e depois ele foi portado para PlayStation 1. As doenças, elas foram criadas de forma engraçada, assim, não, não remetidas à a, a nossa realidade de, de doenças que já existe, né? Porque na época, assim, logo, logo no lançamento do jogo... O, os médicos eles estavam acusando o jogo de desrespeitar a medicina que estava falando no hospital né você cria então sim é, é sim então tem doença tipo é, cabeça grande tem outra lá que é doença da crise do palhaço e, então tem tem umas doenças muito assim muito muito toscas e aí tem uma sala específica para isso então eu acho bem legal e nesse Two Point hospital assim, eu joguei a versão demo, assim, que eu sou da época que tinha aquele meu 486, e eu comprava CD em banca de jornal que vinha sem demos, aí você pegava e ia jogando, Gamer, não é? PC Gamer? Era, não, era,
1: vários, tinha várias tinha várias, tinha várias. várias.
3: Então, o Tem Hospital mesmo, eu jogava só a primeira versão, porque eu tinha meus, vai, eu, 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 eu tinha meus 13 anos de idade, e eu, eu Marimar, sabia português, eu vou saber, e era inglês ainda na época, tudo... Então assim, o. A ah, não mudou muito. É, não, não muda muita coisa. E eu até perdi o que eu ia falando.
0: O Victor só comia terra naquela época.
3: O,
4: o, o Vitor,
0: mas, mas responde uma coisa pra <risos> mim. É,
4: esse jogo ele é um, um relançamento, né? Vamos dizer assim, uma, uma releitura do que foi no passado, isso, se, isso, passar isso. a franquia. Ah, ele tá velho. E ele foi relançado agora, né? Recentemente. É, a recepção dele não foi boa para você estar tá trazendo no programa Não, não agradou?
3: Não, 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 porque eu gosto, eu fiz uma live e ninguém gostou É mais ou menos o caso do Ragnarok Na verdade, ó, eu
2: tô vendo aqui no Metacritic no, A crítica deu até uma boa nota para ele 8.4 Mas ó, o, os usuários deram, deram 6.2, então ele é um jogo Meio a meio, oh, a
3: crítica gosta mais Que o, o Renan ah... Falando sobre, sua, sobre a sua informação, em maio de 2019, a SEGA comprou os estúdios da Two Point. Entendi. entendi. ele foi lançado em fevereiro de entendi. 2020. Inclusive, a produtora está pensando em trazer Two Point para outros tipos de jogos, não somente hospital. Que hoje, se você procurar, a gente tem hospital, a gente tem parque de diversão, a gente tem zoológico, a gente tem vários, vários outros tipos de, de jogos de construção, né? Não somente o de hospital. Esse de hospital eu gostei bastante. Dá para você manusear a parte de preço, de consulta, quanto você vai cobrar claro. maquininha de salgadinho. Dá para você pôr fliperama dentro do hospital. Tem a parte de você ver a temperatura do ambiente. Então assim, o seu hospital ele é numa região mais fria. Então você tem que colocar a... Então tem que pôr aquecedor dentro das salas e dentro lá do hospital, então, mas aí não pode, mas aí não pode ficar muito se não expulsa. Teve uma vez que eu joguei, cara, mas assim, ela foi, ela foi bem icônica, porque eu me enganei e acabei não instalando dentro do banheiro nenhum lavador de mão. Eu só coloquei a privada. Aí daqui a pouco eu vi o pessoal vomitando no meio da sala, no meio do corredor, aqueles negócios. Isso, cara, até eu me ligar que faltava a pia do banheiro, cara, demorou demais Você que tem uma vez que assim eu fui metando Porque assim, ele vai pipocando as missões E você vai construindo aquilo que o pessoal pede Porque senão você gasta dinheiro e fica só no prejuízo Daí, daí aí daqui a pouco eu vejo o pessoal defecando no meio do corredor assim, Eu esqueci de construir o banheiro, cara É muito cômico, cara, é muito engraçado
2: Ô, oh, mas é, essa nova versão, eles, eles mantiveram aqueles pontos polêmicos lá de, dos anos é, 90
3: ou eles mudaram? Então, de, assim, de ponto polêmico, que é, assim pelo que eu dei uma lida, o primeiro lá, isso voltando lá no Tame Hospital, o primeiro ponto foi essa questão lá das doenças, né, que eles tiveram que mudar e criar umas fantasmagóricas, aquela. lá para não se remeter a nenhuma, a nenhuma doença é, real. E a segunda coisa, se vocês forem pesquisar aí. A capa do Theme Hospital, ela tem tipo uma, não é uma cruz, é como se fosse um asterisco verde grandão. E quando esse jogo ele foi, ele foi para ser lançado, a capa do jogo ela foi passada para a gráfica por fax. E não sei, não sei o que aconteceu com a qualidade do fax da época. A, a gráfica ela entendeu que era que era um, que era tipo uma cruz. Não era esse asterisco. Então existem capas do jogo da época. Que saiu, que era praticamente uma cruz, e aí vocês pensam: Cruz Verde, um jogo de hospital falando de doença. Então, assim, deu muito bafafá isso aí tudo. Aí, eles tiveram que relançar todos os jogos, mudando o logo para colocando esse asterisco grandão que eles têm: Temme Hospital, né? Então, assim, eu achei bem legal, eu achei bem legal. Ah, assim, essa, essa, essa releitura do Temme Hospital foi bem, bem interessante.
0: Antes de a gente finalizar, alguém tem alguma menção honrosa que gostaria de comentar brevemente antes a gente ir tipo, os finalmente?
1: Opa, opa, eu tenho. Minha menção honrosa é Days Gone.
0: Eu tive um amigo que está jogando Days Gone hoje e ele falou a mesma coisa, falou assim ó oh, pessoal da imprensa malhou não sei o que, mas eu tô adorando o jogo.
1: Não, mas o que aconteceu, pra ser breve, é o seguinte, é, o jogo foi lançado com muitos, 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 muitos bugs. Eu, eu assim, eu diferentemente do, do Carrara e do Vitor, eu não, eu não tenho a sorte de ficar caçando bugs, esses caras jogando normal.
0: Eu diria que na, na situação do Carrara os bugs caçam ele.
3: Nossa, cara, eu não sei que castigo que eu, que eu passo, que eu pago.
1: A Harry e o Victor deviam ser, trabalhar em outra função, deviam testar jogos.
3: The Witcher 3, mandou um abraço, que eu peguei cada
1: bug do Witcher. Vocês deveriam ser beta testers, cara, porque vocês captam cada bug. Eu vou, vou ser bem sério, eu joguei no, no lançamento o Days Gone, não tive, tive para dizer que tive, não tive nenhum problema, eu tive um ou dois problemas de bugs e de resto foi maravilha. É um jogo que tem um gráfico muito legal, com a, um aquele Engine Unreal 4, um jogo de mundo aberto, é, baseado na narrativa. É um jogo muito bacana, muito interessante, e realmente é, o que a, a mídia se foi por conta dos bugs. Provavelmente eles devem ter jogado a versão é, antes do Day One, né? Então, provavelmente veio cheio de bugs mesmo, e eu tive sorte de não enfrentar nenhum e, e aproveitar a narrativa do jogo, que é muito legal, os gráficos são muito bons, e a dinâmica do jogo é interessante.
3: Eu queria trazer uma aqui, em, em, em homenagem ao... Carrara, que eu sei que ele adora. The Surge. The Surge saiu em maio de 2017 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Ele é da estúdio Deck 13. Ela também fez o Lord of Fallen. Curiosamente, os dois jogos têm a mesma proposta do Dark Souls, né? Que é desse, desse Souls-like, né? Só que, é, enquanto o Lord of Fallen tem a mesma que Dark Souls, The Surge é um Dark Souls do futuro. Então, assim, você chega. Uh, e você tem que. Você tem que escolher qual implante você quer colocar no seu corpo. Aí, uh, aí tem um que é, tem um que você vai ter arma pesada e outro que você vai ter arma leve. Tudo assim. E bem no estilo Dark Souls, porque isso tanto faz porque depois você pode mudar. Eu achei legal porque.
0: Ah, mas por que você tá trazendo pra cá? A galera não gostou, a, a crítica não gostou? Eu quais gosto foram? Bastante. Os problemas?
3: E o Carrara não gostou desse jogo, mas eu, 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 eu gostei bastante dele. <risos>
4: Esse é tão trouxe... importante aí. Eu anime.
3: trouxe bem por causa do Carrara mesmo. Porque, assim, o que eu acho mais legal nele é que, diferente de qualquer outro jogo, Souls Like, você consegue escolher qual, qual parte do corpo do seu inimigo você quer bater. E, e se é na cabeça, se é no peito, ou se é na perna. Até porque cada inimigo tem um ponto fraco em determinada parte. Então, isso no próprio visor ele, ele mostra. Se você bate, meu, ele destroça. É uma cena. Tão violenta e tão gostosa de fazer, você fala, mano, quero fazer isso mais vezes. Então eu acho que pra quem gosta de survival.
1: A, mí, a mídia não gostou, não. A média dele foi no, no Xbox One, por exemplo, foi 74, no PC foi 72 e no PS4 73.
0: Eu lembro que as principais Nossa, eu lembro que as principais críticas a respeito do jogo foram que ele era um jogo bastante genérico, assim, sem identidade nenhuma, sabe? É, e ele era uma. Ele era um pouco repetitivo também. Eram as duas críticas... Foi, o The
2: Surge 2 foi melhor avaliado. Recebeu uma, uma avaliação melhor de crítica e público.
0: Eu tenho também uma menção honrosa rapidinha aqui. É, assim como os outros dois exemplos que eu trouxe, foi um jogo que, é, de crítica, ele foi bem avaliado, só que a galera não gostou. Eu tô falando de Diablo 3. É, Diablo 3, quando foi mostrado pela primeira vez, a galera já torceu o nariz por ele, por ele é, meio que se distanciar daquela... Daquele ar sombrio que tem os dois primeiros jogos, né? Era um jogo bem mais colorido, bem mais cheio de cor. É, e, e realmente a Blizzard entregou esse jogo, né? Que eles mostraram, não foi na vibe da galera. E, mas eu gostei, cara. É um jogo que a gente jogou uma jornada, né? Aqui no Multitep, né? Em é, live. Eu e você, é, né, cara? Eu, isso, eu gostei e o Guga jogamos. E eu gostei bastante, é, um, é, é cara, é diabo, é clique-clique no botão desenfreadamente pegar loot e ver qual, qual equipamento que é melhor e usar e continuar a história, entendeu? É, eu gostei, é um jogo que tem a qualidade técnica da Blizzard em questão de dublagem, em questão de animação. É, a única coisa que a única coisa grande, a única grande mudança é essa, essa mudança da. É, da questão visual, né? Mas em, como jogo, em mecânica é, em essência de Diablo ele continuou tão bom quanto, né? E tanto que ele é um jogo que até hoje está sendo alimentado com conteúdo, com temporadas né? e o pessoal, tem, uma, tem um pessoal que continua jogando. Então eu queria lembrar de Diablo 3 aí que como minha menção bem, honrosa. Bem lembrado e tem o seu madruga com a voz de venda, só aí já é gote.
2: <risos> é um jogo que vende muito bem até hoje Tem essa polêmica aí com a, os fãs Mais de, velha da, de antiga data Mas ele é um jogo que vende muito até hoje Eu gostei
3: por causa que ele deixou de, de ser Aquele jogo que você tem medo de, ir, de entrar na sala, entendeu? Eu, eu entrava na área sim. com medo de morrer Nesse não, você pode entrar e depois você volta
4: Ô Vitor, nesse caso eu vou ter que dizer Que é mais um jogo que você tá jogando
3: errado Ah sim, pode ser porque eu tô jogando, até lá
0: é, porque assim, o, a, a grande, o grande problema dele é essa questão da dificuldade dinâmica, né? Que, por exemplo, você começa numa, numa dificuldade lá e depois as dificuldades maiores, elas vão liberando pra você aos poucos. É, se você só
4: considerar a primeira, a primeira vez que você terminou o jogo, é passeio. Aí, se você só acabou, se você só zerou, Diablo, uma vez, aí eu te entendo, é passeio. Porque esse jogo tem gente que zera 20 vezes, 25 vezes, porque a, a dificuldade, ela vai aumentando... Exponencialmente, então, assim, essa sensação que você tem saudades aí de ter medo de entrar em uma sala, ela só vai acontecer é, se você jogar em níveis de dificuldades bem maiores do que o que você jogou.
0: Eu concordo com o Victor nesse ponto, eu concordo com o Victor num, num ponto que ele, ele, da série, Diablo, ele é o jogo mais fácil que tem, mas eu não acho ele um jogo ruim, como muita gente fala que ele é ruim. Não, e não,
4: assim, eu brinquei que você acha que é mais um jogo que você jogou errado. Mas é, é só pela piada mesmo, porque eu, eu não gosto dessa opção da desenvolvedora não, tá? Eu acho que tinha que ter ali um easy, médio e hard e talvez um nível especial, alguma coisa assim. Eu acho que seria muito melhor ter uma campanha amarradinha, é, bem feita na dificuldade, do que simplesmente só brincar com os números e fazer uma dificuldade vezes um, vezes 2, vezes três e vai ficando exponencial. Eu preferia o capricho que eles tinham antes no balanceamento da, da campanha
0: original e acabou, né? É tanto que, tanto que é, na minha jornada com o Gustavo, é, a gente se pegou várias vezes achando que estava um pouco fácil, aí a gente ia lá ver no menu de dificuldade, a gente estava jogando, sei lá, no suplício 2, já estava liberado o suplício 5 para jogar, a gente estava no 2 ainda, a gente não mudou, entendeu?
1: Tinha que ficar mudando, verificando você e mudando. Você tinha que ficar
0: diferente. mudando mudando, entendeu? Então, por isso que, às vezes, dava essa impressão que o jogo era fácil, mas o jogo, se você, se você ficar atento a isso, ele, ele, ele te mostra desafios, entendeu? Era, era, era essa a menção honrosa que eu queria trazer. E eu, então, vou fazer mais uma, e aí acho que a gente
4: encerra o episódio. O jogo que eu, que eu gostaria também só de comentar brevemente é, é um título que cai nesse, nesse critério, de que a mídia, relativamente... É, a, Avaliou positivo, positivo, com nota 79. Já os vários um, um 5,9 no Metacritic. E eu sei que vocês aqui no grupo também estão no time do 5,9. Ó oh, o bingo, ó oh,
1: o bingo. Vou, vou bingar, hein? Vou bingar.
4: tô, tô falando de For Honor.
1: Não, não é.
4: Então depois o Gustavo me conta. For Honor é. É um título da, da Ubisoft, lançado em 2015 ou 2017, e agora? Acho que é 2017, não me lembro se alguém... Acho que é não, 2017, fevereiro de 2017, peguei aqui. Ele é um jogo de luta na época, período medieval, que tem basicamente três classes de, de lutadores, que são, que eles chamam de legiões, que são os cavaleiros, os samurais e os vikings, tá? É, você tem uma campanha de cada classe, de cada legião, em que elas se relacionam, as, as histórias, tá? Então você joga primeiro é, com os cavaleiros, depois com os samurais e termina a campanha com, com os vikings. É... Ele é um jogo que, assim, a campanha por si só, single player, ela é gostosa de se jogar. Ela, te, ela tem uma dificuldade progressiva e você é, vai aprendendo o jogo e vai enfrentando muitos inimigos. E o grande destaque fica por conta do combate com os chefes, em que a luta ela é muito técnica, For Honor como um todo exige de você uma luta técnica. Então é, é para jogar bem, não é amassar botão, não é, é só ficar amassando o um ataque e você vai fazendo a rapa na, na multidão. E pelo contrário, você vai apanhar muito se você jogar assim. E o, o forte do jogo é o competitivo PVP, em que você vai evoluir no seu personagem. Você tem uma série, assim como o Rainbow Six, em que você destrava os os operadores né, com habilidades específicas, For Honor tem uma série de, de lutadores com habilidades específicas que você evolui, que você ativa equipamentos, armaduras, armas, e tudo isso interfere muito, muito. O peso da armadura interfere, a, a classe da arma que você está usando interfere e muda demais a jogabilidade. Então você tem um multiplayer com diversas é, é, várias modalidades de enfrentamento, só que assim, ele é um jogo muito técnico. É, eu não sou muito bom, né, cara? Para variar. Então, assim, no PVP para mim nunca me, nunca me atraiu muito porque toda vez que eu tentei eu apanhei é, miseravelmente. Miseravelmente. Assim. Porém, em termos de história, em termos de campanha, é, vale muito a pena jogar, cara. Eu acho que é uma história amarradinha, uma história bacana e ela, ele, ela exige de você essa técnica só em alguns momentos, assim, na, na campanha, alguns momentos chaves. É, porém para jogar PVP realmente é complicado acho que por isso que a nota dele não é muito bem aceita ou que o público geral, né, vamos dizer assim grande massa, não, não curtiu muito porque ele é um jogo difícil é, mas eu, eu gostei assim
0: a, a campanha, fazer a campanha ela, ela é muito, muito, muito divertida eu joguei um pouquinho com o Carrara Há um tempo atrás, né, cara? A gente jogou algumas, Foi, alguns verdade. PVPs, algumas arenas lá. É, eu, eu acho que... Eu, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que o combate é bem, é bem legal, é bem interessante, tem a cadência de combate. É um combate que não é se apertar botões. Eu acho que a grande, o grande problema de For Honor ali é que é aquilo que você meio que falou implicitamente, né? A curva de aprendizado dele é meio... Meio cruel. É, ela é
4: agressiva, ela, é, ela agressiva, é agressiva. Ela
0: é meio cruel. Então, assim, o jogador acaba desistindo muito fácil. Fala assim, ah, não, pelo amor de Deus. É muito. Eu prefiro, eu prefiro ir lá no. God of War, o God, God of War, no Overwatch da vida, ficar segurando o botão de atirar até não querer mais. <risos> é verdade. Bom, esse era o meu,
4: meu destaque final aí. Fala aí, Gustavo, qual era o jogo que eu deveria ter trazido? Falei.
1: Mas antes disso, assim, eu, tenho, eu tinha duas apostas para duas pessoas. Renan, você tem mais alguma menção honrosa? Quer dizer, que tem alguma menção honrosa? Porque eu tenho uma aposta de, uma que, que do Renan também. Oh, a minha menção
2: honrosa é o
1: Street of the K2. Essa era a minha aposta do Renan. Essa era a minha Ele aposta perdeu, do Renan. Então né? é. é. <risos> ah, mas em na menção honrosa, né? Pelo menos.
2: É, é um jogo, resumir aqui que a gente já tá fechando, recebeu pau da crítica também por causa dos bugs, de uma certa falta de conteúdo, mas que foi sofrendo atualizações ao longo do tempo, saiu uma edição recente aí, Jungernaut, que inclusive melhoraram os gráficos do jogo, estão até mais bonitos. Então, para quem curte sobrevivência e simulação de sobrevivência, é muito um bacana. Mas realmente é um jogo que eu gosto muito e que na época em que lançou, recebeu bastante paulada.
1: E minha aposta do Carrara era No Man's Sky, era a ah. pessoa que você ia falar sobre esse jogo, porque você comentou, é, era um jogo que levava pau pra cá, pra lá, esse, foi muito, aí, foi, foi, foi mais ou menos o que a gente falou do... que mais levou
2: pau na história.
4: É, eu só, mas você foi bem, você, você tá com sentido apurado, aí você conhece bem seus amigos, é, tava na minha listinha aqui de, de talvez, entendeu, conforme o papo evoluísse, se precisasse sacar mais uma carta aí, era uma das opções, sim.
1: É que ele, pra mim, na nossa experiência, nas nossas conversas, ele foi bem significativo, porque você, ele é um jogo que sofreu da mesma coisa do Drive Club, por exemplo. Um jogo que foi lançado meio que sem conteúdo, com coisas faltando, e quando você jogou, já, ele já tava completo, já tava uma outra é, eu, situação. Eu, eu é, né? eu
4: joguei ele no lançamento pra Xbox One, que ele, ele foi... A versão cagada foi a versão do Playstation. E... Então a desenvolvedora trabalhou pra corrigir, fazer, o entregar o pacote completo, e quando entregou o pacote completo foi a data de lançamento do One então quando eu joguei já foi essa versão melhorada, né? Definitiva Exato, versão definitiva, e que por, só por curiosidade continua sendo atualizada eu acho que faz aí uns 15 20 dias lançou uma temporada nova, vamos dizer assim uma, um patch com mais conteúdo multiplayer, com muito mais coisa
0: Midnight, side by side, we sons and daughters, we set forth for no Maravilha, ó, oh, que podcast legal, bacana, interessante. Falamos aqui sobre os jogos que nós gostamos, mas não é uma unanimidade, né? Por vários fatores que nós todos é, discorremos por aqui. Eu agradeço primeiro o Vitor por ter saído ali da, do nosso mundo das lives e vindo aqui para o mundo do áudio. Vitor, valeu pela presença. De estar aqui. É, Gustavo, como sempre, muito obrigado. Valeu, pessoal. João também, muito obrigado, como sempre. Obrigado por estar aqui. Valeu, show de bola. Programa muito
4: legal. E divulguem aí pros seus amigos, compartilhem. E Renan, muito obrigado também pela presença.
2: Espero que o Vitor esteja presente mais vezes, foi bem legal. E vejo todos vocês só nos mares
0: Lembrando que no programa temático do mês de maio, nós vamos falar o oposto do que falamos hoje. Vamos falar de jogos que odiamos e que a maior parte das pessoas adoram. Se
3: é eu vende armadura que acompanhar. Esse vai dar polêmica. <risos>
1: Eu, eu Bom, recomendo gente. gravar, gravar pessoalmente. É, como chama? Marcão? Marc... Não dá pra marcar. Gravar agora. estúdio. É. É. Não dá pra não, marcar não, pessoal, o cenário, tá
4: longa, né? Mas... O cenário, o cenário Covid-19 não é, permite. A... Se não tivesse saúde. o
1: Covid-19 agora no momento, a gente ia fazer um churrascão e gravar pessoalmente pra gente poder matar o Vitor. Gente... É, aí, a, 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 mata, mas...
4: aí ia ter que trans... transmitir no canal Combate. <risos> <risos>
0: Ah, bom <risos> gente, falou um abraço e até semana que vem com o programa Graças. de notícias valeu, valeu,
1: valeu. valeu. valeu.